0: Hallå alla och välkomna till ett nytt avsnitt av Öjssnack med Sören och Mackan. Det är jag som är Sören.
1: Och det är jag som är Marcus. Vi är, röd, vi är
2: blå, och andra laget slå? Hej, Öjs är världens
0: bästa gäng, gäng, gäng. Öjs är laget som tar två
2: poäng. Nu vi spelar bollen kvitt och rätt, vi ska vinna lätt.
0: I det här avsnittet så kommer vi möta Björn Anklev, en fotbollsspelare som har varit med i Öis genom medgång och genom motgång. En spelare som har fört upp oss till Allsvenskan och som har varit med vid konkursen när vi ramlade ner i Division 1. Och som också har tagit upp oss från Division 1 till Superettan. Det Blir ett spännande snack eller vad tror du Macca? Det
1: tror jag verkligen. Det Han har ju varit med om mycket i sin karriär, bland annat haft... Jan Andersson som, som tränare som mm. vi ska gå in på också ja, och, och varit eh, tongivande i häcken också och, så där. och, och som du säger framförallt eh, så ska vi ju prata om eh, ja, men kanske 2008 när vi gick upp i Allsvenskan och, och, och turbulenta år därefter och, och lite, lite smått och gott så det blir en, en, ett matnyttigt avsnitt med Björn Anklev.
0: Det blir riktigt spännande, så vi gör väl som vi brukar, att vi helt enkelt lämnar över till intervjun här och nu. Öjs
1: är världens bästa gäng, gäng, gäng. Välkommen till Öjs-snack, Björn Anklev. Tack så hemskt mycket. Hur är läget med dig?
2: Eh, tack, det är bra. Det är full fart. Nu börjar vi ju... Ja, vädret blir okej okay och, och värmen kommer väl snart också, så att nu börjar man komma på banan igen.
1: Vad, vad håller du på med nu för tiden? Det var ju några år sedan du slutade, i Ö, Så vad, vad gör du just nu?
2: Eh, jag har en liten eh, gård utanför Jonsfeld faktiskt som jag bedriver lite lätt eh, jordbruk på. Så att, eh, ja, Bonde som man väl förr nu. Jag vet inte, jordbrukare. så. Typ. Ah, okay, okay. Jag har lite höns och lite grönsaktioner och grejer som jag drar runt här.
1: Ja, men kul. Du var, ju, du var ju lite inblandad i Jonsered eh, fotbollen där också är du, är du
2: fortfarande med där någonting? Eh, nej, jag gjorde som du säger två år tror jag När jag la i, in i stan så var jag väl i klubben i två år tror jag Så jag lirade lite först och sen var jag lite med som någon form av assisterande tränare Men just nu så är det ingen fotboll över huvud taget
1: Men eh, följer du Öjs? Följer du
2: Eh, det gör jag. Det är väl egentligen det enda jag gör när det gäller fotbollen. Jag försöker se, mm. se de matcherna som går. Mm.
1: Så du såg eh, Västerås igår då?
2: Ja, flickvis eh, gjorde jag. Det, ja, som sagt, det är början på säsong och det är mycket nytt och mycket som händer. Men eh, en pinne är alltid en pinne. Så är det. Mm. Precis, precis.
0: Så är det. Ja, vi tänkte eh, fortsätta den här intervjun med fem snabba frågor. Eh, mm. Ett litet nytt koncept vi har här. Och eh, då blir det fem snabba frågor till dig. Och den första är, eh, vem är, ser du, anser du vara den bästa spelaren du har spelat med i
2: eh, Ja. Snabbt skulle det gå. Men det, det är svårt så här långt efteråt att att inte blanda ihop vad spelarna gjort innan och efter men, men det man blev imponerad av var ju vis, eh, ja, Marcus Rosenberg när vi spelade Halmstad var ju redan där i så år 2004 var han ju faktiskt eh, riktigt bra så det, han kom ju väldigt högt upp på listan eh, sen, ja det, det är den jag spontant kommer på så sen, jag menar, givetvis Marcus eh, Albeck och och jag det är ju riktigt bra spelare också som kanske var en annan del av sin karriär just när det hände Men ja, Jag har haft äran att få spela med ganska många duktiga fotbollsspelare faktiskt mm.
0: Ja, spännande eh, Vilken tycker du är den bästa arenan du någonsin har spelat på?
2: Eh, åh Rent känslomässigt så så, jag menar, så får jag nog säga att det är Örgansvall där allting startade Det en, en var ju fantastiskt roligt Sen arenan i sig är ju inte skitskoj eh, Så är det ju eh, Så det är också lite att se vad, vad som är bra och inte Jag har ju spelat på betydligt finare arenor Så att säga rent facilitetsmässigt och utseendemässigt Men, men rent känslomässigt så, så kommer Öresvall väldigt högt Men även givetvis <laughs> Wallhalla som är, mm. kanske anses som en riktig skitarena så, så där har man ju fantastiska minnen från också Så den, det, var, det var ett år mm.
0: Ja Vad hade du helst vunnit VM eller Champions League VM Ja Vilken liga tycker du mest om La Liga eller Premier League Premier League Om du fick välja en favoritspelare i Öjs just nu Vem hade det varit Hannes Salin Ja Ja,
2: Öjs är
0: världens bästa
2: gäng, gäng, gäng
0: Ja, men gött. Jag tänker att vi går igenom din karriär lite här från, från början till slut och lägger lite extra fokus på Öjs såklart då. Men du är väl född i Nyköping, om jag har förstått det hela rätt?
2: Mm, sen är det ser bra det.
0: Mm. När, när började du spela fotboll? Hur gammal var du då?
2: Jag var, väl som de flesta var på den tiden i alla fall att runt 5-6 år där så, så spelade jag fotboll i, i en liten liten klubb som ligger strax utanför Nyköping faktiskt en, en liten, ett litet samhälle i ett lag som hette Icotun eh, och var väl ingen det var ju en ja, en med ett A-lag som spelade i division 6 tror jag. Eh, så det fanns väl inte så höga fotbollsambitioner just i, i det området men, eh, på den tiden var det väl kanske lite annorlunda nu. Du hade inte så många alternativ. Så det var, fotbollen var en väldigt stor del av, av, av hela vardagen då, för alla, tror jag.
0: Ja, precis. Eh, hur många år spenderade du i IK
2: Jag spelade i IK tills jag var cirka 11-12 år. Sen bytte jag faktiskt till ett, till ett ändå mindre landsförslag som, mm. som heter Vrena. Som låg ytterligare längre från stan. Mm. Eh, på grund av att, att IK Thun hade vill ingen verksamhet riktigt som, som orkade med att driva runt det. Mm. Men det var jag bara ett par tre år och sen så flyttade jag eller flyttade sen bytte jag klubben till till Nyköping då, som var mm. staden så att säga som mm. jag bodde i och och började väl egentligen spela för första gången i en klubb som hade som hade lite resurser och lite ambitioner att, att utveckla både yngre spelare och äldre spelare med ett ett lag som låg i division 2 eller 3 mm.
0: Var det liksom ett stort kliv att ta för dig från att gå till de här mindre Eh, landsbygdsklubbarna liksom, till att komma in i en klubb som hade bredare ambitioner liksom var det då du, dina fotbollsdrömmar liksom, började på riktigt eller vad man ska säga?
2: Ja men det, det stämmer nog väldigt bra just eh, för att när jag kom in till New så var jag ju i junioråldern, jag tror jag var 15 nånsinne och mm. och då började det ju sållas lite med vilka som faktiskt fick, fick spela i klubben eh, utan man, man valde väl att, att göra en liten satsning då, ingen stor grej men ändå att, att man skulle ha någonting att komma med och vara seriös i det och jag fick chansen så att det, det blev en stor grej så var mm. det. och så, plötsligt så fick du en, en bild av att, att kunna nå till ett, till ett A-lag som faktiskt spelade på en nivå som som, eh, som var högre än, än bara Division 6 liksom. så att det, det, var, det var ett stort steg det var det.
0: Ja precis och du kom ju upp i, i A-laget i Nyköping eh, sen eh, hur gammal var du när du, när du gjorde det?
2: Jag tror jag var 16 när jag blev tillfrågad första gången och var med och träna med dem. Så jag gjorde väl något, något sånt lärlingsår när jag var 16. Och sen när jag var 17 så, så fick jag väl... Ja, jo, man skrev ju kontrakt även på den, på den tiden i den nivån. Så då fick jag väl från 17 år så spelade jag väl seriös liksom i det avlaget. Och då tror jag att vi var i division två till och med.
0: Ja, ja det ser man. Och jag tänker genom alla de här åren från... Från att du var fem och började spela fotboll till att du kom upp i Nyköping. Var det någon gång någon annan sport som, som intresserade dig och som du ville satsa på?
2: Ja, egentligen så var väl hela vägen upp tills jag följde sjutton där någonstans. När jag märkte att fotbollen gick bra så var jag ju mer intresserad och kanske bättre hockeyspelare egentligen än mm. fotbollsspelare. Sen naturligt mer med den storleken jag har och, och så när man kommer upp i, i tonåren så, så var det väl, kanske märkte man väl att det inte var riktigt. Jag kanske inte hade de fysiska förutsättningarna. Vikte att fotbollen blev betydligt eh, mer intressant. Så. Men, men innan dess så var det faktiskt socken som jag som jag tyckte var, var roligare och kanske till och med var lite bättre på. Så att, eh, det var det. Sen så hade jag, jag, menar, jag gillade inte att träna fotboll på vintern Så jag, då spelade jag med sock sen så var jag även jag spelade lite bandy med. Med de här landsorslagen. De hade ju bandverksamhet på vintern. Alltså så där körde jag också. Mm. Så det har varit lite allt möjligt. Så. Men, men seriöst, seriöst ja, hocken upp, det var 16-17 och sen det fotbollen helt
0: spelade du tv-pucken eller?
2: Eh, Nej, det var väl där jag fick en liten sån eh, wake-up-call. Jag var med hela vägen fram till, tror jag, sista uttagningen mm. innan de tog ut spikade truppen till och vi mm. fick väl kanske anledningen då till att jag inte kom med. Var väl kanske att jag inte hade storleken och så. Mm. Eh, och då tänkte jag väl att ja, fucket, jag spelar fotboll Ja,
0: ja, Men det mm. låter som att det var ett bra
2: val. I... Ja, är så ja, med facit, Han gjorde ingenting ingenting. Nej,
1: är bästa gäng, 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 Sen var du ju i Nyköping där i ett par år Och sen gick ju flyttlasset till Halmstad Och som du var inne på Hur, hur kommer det sig att det blev Halmstad? Eh,
2: jag tror väl att, alltså, jag vet att det, det var väldigt mycket Det hände ganska mycket grejer som, som, som ledde till det Vi hade ett problem sista åren i, i Inne i nyköping att vi inte hade någon förvärld. Jag spelade egentligen back då. När vi var i division 3. Och så hade vi ett, ett år där vi inte hade någon förvärld mm. överhuvudtaget. Och då kom de på att ja, men jag spelar förvärld som, som junior och hade väl hyfsat och så. Så de tyckte att ja, men då får du spela då, som en nödlösning. Liksom. Mm. Så hade jag det i året så gjorde jag väldigt mycket mål i division 3, Jag tror jag var uppe i 28 eller 29 mål den säsongen. Mm. Vilket gjorde att helt plötsligt och så får ju klubbar som lite högre system får ju lite, de har ju koll på sånt typ så samtidigt är den här, i den här vevan så skulle min eh, sambo flytta ner till Halmstad plugga. Eh, så att på något sätt så min tränare hade då var en ställning förbundet så hade lite kontakten i det Halmstad då, med, ja, vi tänkte väl kanske mest stå på Halm och liknande som spelade division 2 3 mm. men sen så, det var ganska många tillfälligheter som, som stämde rätt bra just då.
1: Eh, och vad var liksom när du kom ner då till, till Halmstad som, eh, som ändå var liksom ett, ett topplag i Sverige liksom Ett elitlag så, till skillnad från, från Nyköping som var lite längre ner då. Vad var den liksom största skillnaden i, i att komma in i en sån klubb som Halmstad ändå är eh,
2: Ja men d- Den största skillnaden är givetvis de förutsättningarna man får som spelare Dels då att få ett, ett heltidskontrakt där du bara kan Fokusera på fotbollen och, och gör att du kan träna betydligt hårdare och betydligt oftare och betydligt mer och betydligt bättre på allt du ska göra eh, samtidigt så som du får. Du ska inte säga att du får allt serverat, men väldigt mycket serverat när det gäller förutsättningarna med, med eh, ja, material och faciliteter och, och det här med att äta och sova. Liksom. så att allting, allting sånt var en väldigt, väldigt stor omställning och eh, väldigt lärorikt att, att få. Jag tror det var bra att komma till Halmsson som säger det var det är en etablerad klubb- men det är ingen, det är ingen sån stor klubb som, som avverkar spelare på löpande band. Utan de de tar hand om spelarna på ett väldigt bra sätt. Eller gjorde då i alla fall på ett väldigt bra sätt. och hade ju till exempel då andra spelare som kom lägre läger från så mycket Nilsson och liknande från Division 2- och, och visste att det går att förädla om man tog vara på de chansen att, att göra det också. så att det, var, det var en väldigt stor omställning men... men hade också väldigt stor hjälp från klubben och från, från spelare som var där och, och, och lösa det. Så det var, det var, en, det var en väldigt stor upplevelse. Det var mm.
0: Du nämnde ju Janne förut här. Janne Andersson. Förbundskaptenen i Sverige hur, hur upplevde du honom som tränare För du har haft honom både i Halmstad och Öjs Märkte man liksom att han hade speciella egenskaper Som skulle kunna ta honom långt i hans tränarkarriär redan då
2: Ja sen med fas i hand så är det ju självklart När man tänker tillbaka men, men samtidigt är det jag tror att han Vinner mycket på nu och, och vann mycket på då Det var ju att, att han får han får ut väldigt mycket av allihopa genom att vara som person som han är. För det är, det, är väldigt, det är väldigt av och på på honom. Det är att, eh, när det väl är träning och match, då är det 100 procent seriositet. Då finns det inga utrymme för nån no, no larv eller, eller liknande. Och sen, så, men Däremot, emellan träningar, och, och när det passar sig- –så är han väldigt, väldigt eh, öppen eh, med sig själv och med allt och alla- och, –och bjuder på sig själv och, och ser till att alla mår bra. Liksom. Mm. Eh, och sen är han ju oerhört noggrann i allt han gör. Det spelade ingen roll när jag kom dit och provträna så var det ju var han assisterande tränare till Jonas Sten men hade han någon reservlaget då när vi spelade matcherna? men man märkte redan då att även de matcherna var liksom det var 100 förberedelser och allting var kollat med motståndarna att vi mötte Öjs faktiskt i någon någon min men då, då han hade koll på läget även där. Det var liksom inget levnds åt slumpen och det tror jag att, han, han eh, kommer långt på att, att vara n- noggrant förberedd mm. och sen så kunna, kunna släppa på den här stelheten och seriositeten eller det väl eh, gäller för då får man en bra dynamik i gruppen mm. Spännande,
0: Janne ja. kommer ju att coacha Sverige snart här genom fotbolls-EM vad, vad tror du om, om Sveriges chanser där?
2: Åh, oh, jag tycker det är alltid himla svårt, jag tycker man säger ju, Innan de förra mästerskapen har de också sagt att Nej, men vi har inte så mycket att komma med, vi har inte så stora chanser. Och sen så gör man en väldigt bra resultat och tar sig hyfsat långt i turneringarna. Så att jag tycker det är svårt innan man har sett, sett de första matcherna. Men, men det är väl som vanligt, man hoppas ju. allt innan matchen startar så tror man att man ska vinna Sverige. Ja men sen efter några
1: år i, i Halmstad här, ni var väl i i, I Allsvenskan Och gjorde några Första året var nu väl Tvåa där 2004 mm. och sen, sen lite längre ner då eh, Men sen gick du till ÖYS I, i Superettan då eh, Hur kommer det sig att du gjorde
2: eh, det? Ja men jag tyckte väl just där Och då var det ganska naturligt Vi hade vi hade som du säger 2004 då nu kom tvåa så hade vi ett väldigt bra år Och sen 2005 var vi i uefa kuppen som hette på den tiden, Euroleague. Och, och Jag spelade väldigt mycket då, det gjorde jag faktiskt. Men sen åkte jag på en... Någon skadade det 2006 och sen 2007 så tror jag inte startade den här match i Allsvenskan. Jag gjorde väl nästan 19 eller 20 inhopp och kände att jag är inte där riktigt eh, att starta i Allsvenskan just nu. Och klubben var tveksam om de skulle förlänga och då kände jag förlänga nu och sitter på bänken ett år till. Det var inte... Om jag nu hade fått chansen att förlänga det. Och då, då var det faktiskt så att det var Dick som hörde av sig från, från Öjs. Och jag har mina föräldrar i Göteborg och, och min syrra så, så då kände vi att det är väldigt kanonbra steg att och flytta dit. Och, sen så, och även om jag går ner i en division så kände jag att det var helt rätt beslut att ta. Även innan jag gjorde det, att, att få lite speltid. Liksom.
1: Mm. Och det blev ju väldigt bra i Öjs och det blev... Uppskattad i, i laget Liksom bland supportrar och sådär Och ni tog ju er faktiskt Upp till, till Allsvenskan då När eh, 2008 då eh, hur, hur var det året eh, Att, att ta, ta sig upp till Allsvenskan?
2: Eh, ja, det, det var ju givetvis Ett fantastiskt år Men jag vill minnas på försäsongen så var vi väl inte, rosade vi väl inte matcherna direkt så utan vi hade väldigt mycket nya spelare kom jag ihåg. Och vi tog ett tag innan vi fick ihop allting. Samtidigt så, så när jag tänker tillbaka så hade vi sådana otroliga karaktärer i laget. Även de här spelarna som som inte som kanske inte utmärkte sig så mycket på matcher så hade vi alltid... I alla fall en 18 gubbar som du vet verkligen gjorde allt för att det skulle gå bra för laget. Jag tänker till exempel på en sån som Christian Lindström och Martin Dollsten och ja, Patrik så Sådana som kanske inte startade varje match men, men gjorde verkligen allting de kunde för att träningen skulle bli bra. När de väl kom in på matcherna så gjorde de det fantastiskt. Så det här gjorde också att vi fick en, en, en skön stämning i laget och... och vi spelade ju bra i hela den säsongen egentligen med någon liten svack i mitten där. Men så så det, var, det var en fantastiskt rolig säsong. Och Att komma till en ny klubb och, och få bidra med, med det som jag tycker jag hade gjorde och lyckas ta sig upp i all svenska var ju det, ja, givetvis en av de roligaste säsongerna i, i min karriär.
1: Mm. Jag minns ju sista matchen där när, när det blev klart. Men det är det som kanske är främsta minnet från den. Det är ju när läktaren rasar där. Hur, hur, hur var det att vara på plan nu?
2: Nej, ja, man var ju skitskraj att, att man skulle bryta matchen. För jag menar, vi hade ett bra flow hela säsongen och sen så var det liksom bara sista. Jag kände väl egentligen, eller jag tror vi alla kände inför den matchen att vi kommer vinna det här. Alltså, för vi hade många sådana matcher där vi inte spelade kanske jättebra, men vi löste det på, på bästa sätt genom att ta poängen eller vinna matchen. Och det kände vi på slutet också i den matchen att idag, det spelar ingen roll vad vi gör, vi, vi, idag vinner vi bara. Så hände den här grejen, vilket var givetvis hemskt. För de inblandade som, som stod på läktaren och, och, och de som i Brasilien och liknande. Men, men man ville liksom att det får inte bli ett avbrott här och matchen skjutas upp. För vi vill inte tappa den känslan vi har. Och jag tror till och med Ulrika som var klubbchef då kom ut på planen och skulle försöka lösa det. Hon sa det, då sa vi det, att vi, vi måste lösa det på något sätt. Så givetvis ska det vara säkert för publiken och så, men vi måste göra allt för att matchen ska gå vidare. Så det var lite det var lite svajigt innan, innan man tog beslutet att vi skulle fortsätta Så var det. Men sen, ja, sen var det bara att köra Och så blev det som det blev.
1: Det blev ju bra till slut där. Men eh, sen 2009 då, då, var det en väldigt väldigt, väldigt dålig eh, vårsäsong egentligen. Sen så redan upp det ganska bra på på hösten där. Men hur, hur blir känslan i, i truppen liksom, när, man, när man inte presterar så på en hel liksom en hel vårsäsong?
2: Ja, men som jag sa, den 2008 var en av de bästa säsongerna jag var med om. Och 2009 var ju till en av de absolut värsta. Framförallt våren, som du säger. Vad hade vi? En poäng första 14 omgångarna eller sådär. Och det var ju... Alltså allting blir ju allting blir katastrof. Det, det är ju som minsta lilla detalj som vi gör, tvivlar man ju på. Och sen kan vi ju hitta olika ursäkter till varför det blev så. så det det... det och det försöker man göra då, problemet då, att man hittar kanske fel ursäkter. Man, man tar den enkla vägen och skyller på saker som egentligen inte är anledningen. Och jag tror vi alla mådde ju fruktansvärt. Jag menar, både vi spelare mådde ju skit givetvis och personal på gården. Och jag kan tänka mig att ni supportrar mådde vi kanske sämst av alla. Liksom. Så att det, var, det, var en, det var en fruktansvärd tid. Det var det. Sen, sen tror väl jag väl att så här i efterhand om jag funderar så är nog den säsongen jag lärt mig mest. Eh, om... Med själv och om fotboll överlag liksom, för att man måste utsätta sig för de här extrema grejerna, det kan du inte träna på, du kan inte träna på att må så dåligt och vara så dålig som fotbollsspelare eller som fotbollslag eh, utan, men nu har vi gjort det, jag tror att det, det är stärkt och ska, det har hjälpt många i efterhand i karriären på något sätt, så. sen mm. där och då var det givetvis fruktansvärt ja.
1: och ni, det blev ju var ju nära på, på att klara er kvar där men ni, det lyckades inte så ni och tillbaka ner i, i superettan eh, och hur liksom, man ser ofta en sån liten effekt liksom, när ett lag åker ner i superettan att de kan få det ganska tufft och det blev ju eh, nu var ni ju ja, nu åkte, åkte vi ju ur igen då eh, men det, det blev ju på grund av konkurs och sådär eh, men vad var vi 10 eller något sånt där var ni vill. på, mm. på slutet då eh, 2010 då hur, men hur är det att, att åka ner och försöka starta om i en, en ny liga
2: ja, men det, det, är, det är som du säger det är svårt, dels jag tror vi hade lite hjälp av som säger hösten där, för att det är en klent tröst men alltså vi, vi, att vi inte åkte eller att vi inte kom sist, bara det var ju liksom, vi tog oss förbi ett lag och vi bara travade en poäng från kvalplatsen eller något så mm. eh, ingen tröst just där och då, men i efterhand så hade vi ändå med oss någonting om att vi, vi, vi kan spela, jag tror vi, vi tog poäng mot topplagen hemma ibland och liknande, så att det var vi hade ändå med oss någonting positivt. Sen blir det ju en, givet en stor rokad i laget inför säsongen efter. En ny tränare och l- nya spelare och framförallt tror jag väl att man har väldigt mycket press på sig när man har åkt ur. För man, man, många vill att man ska visa att man fortfarande kan. Vi själva vill visa. Och framförallt så vet ju motståndarna att här kommer ett lag uppifrån som ändå har, som ändå har eh, varit där. Och det, det är svårt då, att åka ur. Och det ser man ju på många lag som du säger att man, man tar sig liksom man, det tar tid när man tar sig upp igen Om liksom, man tappar pengar och liknande så att det, det var tufft det, och som du säger tio jag tror jag vet inte hur många kryssmatcher vi hade den säsongen det var en väldigt slätstruken struken ganska ja, tråkig säsong det. både att spela och jag tänker att tänka på titta på också så ja, någon form av rekord
1: där i, i antal oavgjorda tror jag inte
2: Ja, men det måste vara det, var det. Jag hade en, en kompis, som visade, precis, hade kompis som visade precis en kompis som visade något gammalt programblad från någon av matcherna. Där man mm. såg statistiken då, och jag tror att hade vi vunnit hälften av de kryssade matcherna då hade vi nästan varit uppe på kvalplats liksom. Så att, mm. nu var vi inte värda det som inte vann, men, men det, det, var en, det var en konstig säsong eh, verkligen som mm. avslutades på ett ändå konstigt sätt. Mm.
0: Ja, 2011 sen då efter konkursen och allt så så hamnade du i Häcken, du spelade fyra säsonger där och var en ledande spelare i en tid där Häcken liksom allt mer etablerade sig som ett allsvenskt sollag. Det var ju 2009 man åkte upp i Allsvenskan och år efter år så kändes det som att man tog ett kliv. Hur upplevde du tiden i Häcken?
2: Eh, jo men du beskriver det rätt bra tycker jag. Det, det som var det som var skönt det var ju att man lämnade ju ett... ett Ja, ett kaos liksom, från Pöjsgården och faktum var det att bara någon månad innan det här beslutet kom eller beskedet till oss kom så hade jag skrivit på ett 3 med Pöjs. Så jag hade tre nya år med ÖS. och hade ingen aning om att det var så här illa och sen så kom den här Smällen då, när man inte visste någonting. Vi fick bryta alla kontrakt, och så fick några av oss nya erbjudanden. Men de visste inte riktigt vem som skulle träna, eller vilken serie, eller vilket lag vi hade. Och samtidigt då, så kommer häcken och erbjuder ett, ett ja, stabilt kontrakt med, med, i all svenska. Så att den, det var varit ganska lugnt, och så kom man då till ett. Till ett lag som har byggt upp det här som du säger, från 2009. Man hade satt allting det var bara liksom att kliva in där och göra det man skulle. Och jag tror att sättet vi spelade på passade mig ganska bra vilket gjorde också att jag fick chansen att starta väldigt mycket och, och spela en hel del. Och det märktes också då, jag menar du kan inte komma ifrån det men man har de ekonomiska resurserna. Man kan, man kan ge spelare förutsättningar som man ska ha för att kunna prestera vilket jag tycker de gjorde under de åren. De har väl egentligen gjort sedan dess Förutom de sista åren det har gått lite i stål. Men mm. det är den här sista biten som är väldigt svår att ta kanske Allsvenskan. Men, äh, det var givetvis var, det var väldigt inspirerande att komma till Häcken. Och som var en så pass stabil klubb som var. När man hade kommit från det kaoset som var innan.
0: Mm. Ja det blev ju en, i din andra säsong 2012. Då blev du en andra plats i Allsvenskan. Häckens bästa säsong någonsin då. Ser du det som din största merit som fotbollsspelare? Liksom?
2: Äh, ja... Det gör jag nog. Det var ju, som sagt, jag ju silver med, med, med Halmstad också. Då, men då var jag ju kanske enligt mig själv inte lika delaktig i lika stor grad som jag var. Jag ju startade väl en hel del matcher också, men, men det känns ändå som att med 2012 då, med Häcken så, så var jag ganska var jag en, en lite större del av, av den framgången. Så att det var ju det var ju fantastiskt roligt. Och sen så då Häcken då, som inte har... Någon merit Eller hade då någon som helst med dig på kontot och liksom, få vara med och ta den första Framgången var ju givetvis roligt mm.
0: Ja häftigt Jag vet inte hur mycket du följer Häcken idag De har haft en otroligt tung säsongsinledning Vad tror du krävs för att Häcken ska ta det där sista Steget och bli svenska mästare en dag
2: men jag har alltid sagt det och jag, jag tror att problem har varit ändå sedan jag kom 2011 då. då att vi fick höra att ja, men nu ska vi ta guld. I år tar vi guld. Alltså från ledning och liknande. Men man har inte gjort kanske den här riktigt riktiga satsningen för att, för att verkligen komma dit. Och, och det krävs att man satsar och allting ska stämma för att ta sig till SM-guld. Det är svårt. Men Häcken har en, en filosofi om att man ska inte slösa pengar på det ena och det andra. Och vilket jag tycker är en jättebra filosofi. För att nu har man en stabil ekonomi. Även i de här tuffa tiderna. Men man, man har inte liksom, jag tycker inte man har gjort riktigt den, den satsningen på att värva in riktigt tunga spelare för att ta den här eh, toppplaceringen. Eh, Sen finns ju mycket runt omkring som inte jag vet om i klugan också. I tis, mm. men, men jag tror att man skulle behöva göra en rejäl satsning för att och, och få kanske ett par tre spelare som verkligen gör skillnaden i slutet. Höjs är världens
1: bästa gäng, gäng, gäng. Efter några år i, i häcken där Så var det tillbaka i, i Öjs 2015 eh, Vad var det som fick dig att, att återvända till Öjs det, det var ändå Då var vi ändå i, i division 1 Så det var ändå två, två steg ner Så, så att säga
2: ja, men ja, ja, det var väl ganska naturligt Att jag skulle välja Öjs I det läget Det var samma sak där som jag, jag lämnade Halmstad egentligen Det var väl att klubben var inte säkra på Om jag skulle få ett nytt kontrakt eh, och jag var inte så sugen på att vara kvar i klubben om de, de inte vill ha mig till 100% procent. Liksom. Så att vi kom väl egentligen överens då om att jag skulle ja, kolla på någonting annat. Och då var väl inte så många alternativ. Här i stan fanns det inga alternativ som jag kunde tänka mig även om de hade fått chansen. Och sen eh, hade jag ingen lust att flytta någonstans heller. Att, och bara för att få spela i Allsvenskan eller kanske till Superettan. Utan jag har familjen här och de, vi har rotat oss. Jag är trist väldigt bra i, i Göteborg med Omnade. Så att... Eh, då var det, tyckte jag, kändes ganska naturligt att, äh, att äh, gå tillbaka till högs. Och eftersom de också var intresserade av att ta tillbaka mig då så, så kändes det rätt.
1: Mm. Det blev ju ändå en, en lyckad säsong där i ettan. Och ni kvalade er upp mot, mot Mjällby där Hannes äh, gjorde... gjorde det Hannes reda skinnet av. på mig. <laughs> ja, precis. men beskriv liksom den känslan när ni... Eh, när ni fixade det här till slut mot, mot då? Alltså,
2: personligen var det ju fruktansvärt skönt. Eftersom jag satt i omklädningsrummet sista tiden och mådde fruktansvärt dåligt hittills. Men, men just det här att, att ta den. Alltså, eftersom jag såg det ut på det sättet man gör. Och spelade vi 1 på grund av den anledningen. Att, att verkligen kunna ta tillbaks Gå tillbaka till till superrättan var var ju fantastiskt roligt och sen så ja, men det är, det är tufft alltså eller alltså division 1 att åka och spela mot kommer vad fan det skills och så här grejer borta den tisdag kväll det är inte skitballt liksom Utan vi, och det är inte lätt heller det är, det är tufft liksom. mm. även om vi hade ett bra lag så krigar vi ju fruktansvärt hårt den säsongen och, och då kunna lyckas med det och dessutom mitt kval är ju fantastiskt roligt det var det det kändes som att eh, klubben var värdare och supportrar och allting och får vara med och, och
0: Mm. Ja, du, du har ju redan nämnt det lite det här med att liksom gå från att möta kanske Helsingborg till att möta Eskilsminne och sådär men annars, vad, vad skulle du säga är den största skillnaden mellan Division 1 och Allsvenskan bortsett från kanske ren fotbollskvalitet? Liksom? Vad...
2: Ja men det, det är ju, det kanske låter ja, så högfärdigt när man, man pratar om det men, men det är givetvis så att att alltså komma till en arena min, inte illa med mot dem, men, men det är en Division 1-klubb. är inte speciellt bra. Faciliteten runt omkring är inte speciellt bra. Planen är inte bra. Det är inte skitrolig inramning. Det, det är klart att man, man är en känslomänniska som fotbollsspelare också. Liksom. Att, och var väl mycket det som bidragde 2008 då Att spela på Vallhalla Jag tror inte det hade varit lika kul att spela på Ullevi till exempel Om man ska vara ärlig Utan det gjorde att den inramningen blev ju fantastisk På grund av de supporter som slöt upp Och att det gick så bra Så det är mycket runt omkring liksom som, som blir tuffare Mentalt när man, när man spelar i en lägre division Jag mm.
1: tycker du att För, för jag har ändå känt lite grann att Som du säger med, med Vallhalla Om vi har jag sa väl runt 2000 supportrar de flesta matcherna och då funkar ju Vallhalla bra och kanske blir lite liksom mer kompakt och så. Tycker du att vi borde spela fler matcher på, på Vallhalla kanske?
2: Jag som spelare när jag spelade här hade nog föredragit det, ja. Och framförallt nu tittar man på, nu vi. alltså fläckvis så, så löser de det men eftersom det är så tung belastning på den så, så tjänar man inte så mycket. Att spela på en gräsplån bara för att det vill heller Utan eh, jag tror att det, det hade nog inte varit Så negativt att spela på Vallhalla mm.
1: ja, det, fram- alltså det är ju Egentligen Bara derbyna mot Geist som, som där vi Där Vallhalla inte har kapaciteten Egentligen då kanske mm. Och så Precis. kanske någon, någon, den här enkronas matchen Och sådär kanske.
0: Mm. Mm. Ja. Ja, och Så länge läktaren inte rasar Så är det en bra arena
2: <laughs> ja, precis Får vi se till att stadga upp den så ja, ja
1: men, men Ni var ju tillbaka där 2016 och i, I superrättan och slutade väl I mitten där ungefär Vad, hur, hur tycker du att ni hanterade Den säsongen där?
2: Jag kommer ihåg då Att vi var inte jättenöjda faktiskt Vi hade väl Vi siktade på höger Jag tyckte vi hade kapacitet att ta oss höger också Sen så ska vi nog inte prata om att om att ta sig upp i allsvenskan just där och då. Men, men jag vill minnas att vi, vi var inte speciellt nöjda med säsongen. och Framförallt var det väldigt många matcher där vi, där vi kanske var det bättre lag och spelförande men, men vann inte. Och då, 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 då känns det alldeles bra. Liksom. Så att, nej, jag vill påminna, eller minnas att det var en, en, en säsong som vi inte var speciellt nöjda med. Mm.
1: Mm. Vad tror du, nu har ju Öjs varit, varit i superrätta närheten ett antal år sedan 2016 och, och, och varit uppe för ett par år sedan i alla fall var vi fyra och sådär. Vad tror du krävs för att vi ska ta steget upp i, i Allsvenskan igen?
2: Ett ganska tråkigt svar, men, men jag tror att det är precis det alla tjatar om. Det är den här kontinuiteten man måste mm. hitta någonstans. Jag menar, vi vi har väl hört det egentligen varje år. Inför varje säsong så får man ju höra det. Framförallt när det kommer en ny tränare och lite nya spelare. Så, så sitter man långsiktigt på yngre spelare. och, så här, ja, och det, det är så man måste göra. Även om det är tråkigt. Sen är det inte det så jävla lätt heller. Mm. Jag menar, det, det är det alla försöker. Och jag menar, de yngre spelare, absolut. Jag tycker man ska ge de chansen och man ska satsa på dem. Men det är fortfarande resultatet som räknas. Eh, och tycker vi nu att man, man har rätt tänk i år med, med de tränare man har och sättet man ska spela på, men det kräver också oerhört mycket av spelarna att spela på det sättet, både taktiskt och tekniskt och fysiskt, så det kommer ta tror jag att, ganska bra att ta innan, innan vi ser någon större fram, alltså utveckling inom inom spel just nu, men då får man också ha lite tålamod med det, och jag tror att där har vi problemet, för att jag tror att alla som, som håller på ett lag, oavsett om du är supporter eller spelar eller jobbar på det, är medvetna om det här. Men när inte segrarna kommer eller man torskar några rad, då tappar man tål ganska snabbt. Och där är det är något man alltid krigar med som klubb, tror jag. Mm. Att man skulle behöva ha lugn i ett, två, år, tre år. jag menar Prata häcken förut, jag menar, när de gick upp 2009, då, de 2009, ja, jag ska inte säga det är klart häcken har mycket support där, men... De har inte det trycket på sig Eller hade det trycket på sig mm. tror jag Att verkligen prestera match efter match Och skapa de här eh, minnena liksom. Utan man var glad att ja, Vi är här nu så kan man klättra mm. menar, vi, och vi har en historia där man ska vara Ett etablerat eh, allsvenslag Vilket jag tycker man ska sikta på Men det kommer ta tid och man måste låta det ta tid
1: mm. Ja men precis Det är ju det är liksom, som du säger Det är ju lätt hänt att man inför säsongen Nya tränare och sådär Att man tänker att ja, men vi vi ska ge dem tid och så vidare Men, mm-hmm. men sen, sen räcker det Att man förlorar 0-1 mot Öster i premiären Så, yep. så blir det, ja, men så är det.
2: Och, och, och dessutom då tar du inte poäng på två tre matcher Sen eller spelar bra Då, då det är det klart Att man, man vill ju se någonting bra Men, men man, man, man slits däremellan Och, och mm. det, är en, det är en svår Ekvation att få ihop För att i slutändan så är det ändå Vinster och resultat man vill, man vill se Och ha själv också så mm,
0: jag tänker, har du, har du själv funderat på att gå in i en tränarroll i framtiden?
2: Eh, nej, det har jag faktiskt inte. Jag, jag är inte så intresserad av fotboll på det sättet. Jag, 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 spel, jag älskar att spela fotboll och, och älskar att spela match framför allt. Jag var inte skitglad i att träna. Liksom. Och, och det här med taktik... och Nej, jag, 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 det var intressant som sagt när man höll på med det för stunden. Men jag... Inte alls så intresserad av att jag tror att jag skulle kunna göra ett bra jobb i det liksom, Utan det jag trist bättre när de säger åt mig vad jag ska göra Och sen kör jag bara ah, okay. ah.
1: Mm. Du var ändå med lite grann där i, i, i Jonsered sen För det slutar mm. ju 2016 i Öst då, Men vad måste eh, avsluta i, i Jonsered då Men det, det var, eller jag antar att det var mer på, på skoj liksom, I och med att de ändå är i, i division 4 och, Eller var ni i fyran?
2: Ja, precis. Jo, men det är precis det det handlar om. Som du säger, det var mer på skoj. Det skulle inte vara så seriöst. Och, och det jag tog beslutet att sluta spela i Öst. Och det var just för att jag skulle frigöra tid för mig själv. Alltså, eh, det, det tar väldigt mycket, mycket tid och mycket energi att, att spela fotboll på den nivån. Och jag kände att jag behöver, jag behöver komma ifrån det. Här. Så att division fyra då vi var ju väldigt lagom. Men nu var det ju så att vi gick ju faktiskt upp i tre året. Vi vann ju fyran. Och gick upp i trean Och då helt plötsligt så var vi tillbaka på tre tränare i veckan plus en match. Fyra kvällar i veckan var liksom borta. Och det var ju det jag inte var beredd eller ville lägga liksom så. Så då var jag bara med lite som, som assisterande, assisterande tränare var jag precis. Och spelade lite grann. Och sen, sen kände jag att det var för mycket så då hoppade jag av det också. Mm.
0: Ja. Ja vi, vi ska väl så smått börja runda av den här intervjun men jag tänker att vi har ju pratat om i stort sett hela din karriär här och jag tänker att när vi, när vi blickar tillbaka på den vad, vad är dina främsta minnen liksom, vad är det som Det jag
2: kommer ihåg mest är de som sagt extrema grejerna som, som var det var ju givetvis första premiären eller debuten i Allsvenskan med Halmstad då, dessutom hade Lyckan att få göra mål kommer jag ju aldrig glömma, givetvis. och sen så hela det året när vi tar det stora silveret 2004. och Sen så hoppar vi fram till ja, 2005, där hade vi de här lite roliga kuppmatcher i Europa också. Det, det var ju skoj när vi vidare till, till gruppspelet, men sen är det ju 2009 när vi vinner vi sig att upprätta Möjs Sen kommer jag ju inte glömma eller 2008, sen kommer jag inte glömma 2009 heller. På grund av andra. Men som jag sa, det är någonting man har med sig. I efterhand, så, även om det var fruktansvärt då, så, så har man lärt sig mycket av det. Vilket var bra. Och sen så 2012 med, med häcken. Det är ju de här när, man, när det går skitbra och skitdåligt. Liksom, det, det, det är det man kommer ihåg. Och sen allt däremellan är liksom, lite vagt så. Men, men det har ju varit en fantastisk... Upplevelse att få vara med så länge Inom fotbollen på den nivån att, Så det var har varit mm,
0: häftigt. Vi tänkte också ställa samma fråga Till dig som vi ställer till alla Som är med här i podden Om du fick bjuda in en, en gäst Till Öysnack, vem, vem skulle det vara?
2: Åh oh, Det är en bra fråga eh, Jag tror väl att Jag hade nog velat Jag tror att det hade varit intressant Att höra Dick Last faktiskt mm. Eh, dels så, som spelare Han har liksom två sidor av det Dels som spelare men även då som sportchef under, under något år och under den stökiga tiden eh, Kanske man kan få reda på lite skit Som man inte visste mm. Som hände där bakom
0: ja, Det var ju spännande, vi får höra av oss till honom det... Ja gör det Det har varit
2: kul
1: mm. ja. Ja, men vi, vi tackar så jättemycket för att du ville Vara med här Och, och så får du ha det så bra framöver Mm. Mm, tack
2: för att jag fick vara med skitskog. Ja
1: men det var ett bra samtal här med Björn. Det var, det var kul att höra om hans, hans karriär, om hur, hur han kom till till Halmstad och sen hans tid i Öys och, och lite sådär. Så det nej, jag tycker det var, det var väldigt kul och, och intressant att prata med Björn.
0: Tycker jag också det var. Jag tyckte det var spännande också att vi liksom fick rama in en hel karriär. Jag menar. Det har varit jättekul att snacka med de andra också. Och då har vi liksom pratat i en viss punkt. Här fick vi liksom vara med under en hel fotbollskarriär. Det tyckte jag var väldigt spännande. Och det var väldigt spännande att höra Björn prata om de här extrema situationerna som han beskrev. Och hur det ändå har liksom ja men, format honom på något sätt i, i sin fotbollskarriär. Och kul tyckte jag också att han ville höra att han ville att vi skulle intervjua Dick Last. Det är en. Mm. Ja, det
1: är ju en... En, en riktig, riktig legendar. Ja, inom
0: Göteborgsfotbollen också liksom. Det är en, det är en sån som alla har, har koll på känns det. Som även liksom, min morsa som inte, som inte är så värst fotbollsintresserad alls vet ju vem Dick Last är. Så att, det hade varit spännande. Mm.
1: Ja, det får vi få, försöka fixa. Och, men, men fram till dess så ska vi förhoppningsvis kunna ta tre poäng här mot, mot Falkenberg. Så eh, vi, får, vi får hålla tummar inför det. Och så... Eh, Ses vi snart igen.
0: Precis. Nej men det blir jättespännande så att vi får tacka så mycket för oss för, den här, för det här avsnittet och eh, välkomna åter inom kort kan mm. jag väl säga.
1: Mm. Ha Tack. det gött. Hej.
2: Oh, <laughs>